1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy en día, hoy miércoles, es un día muy especial ya que tenemos un tema que yo sé que tal vez eh, requiera un análisis en serio de los compañeros aquí presentes. Estamos en espera del de amigo y hermano José Hernández Mayoral, que sé que viene porque almorcé con él, así que está en ruta hacia acá. Héctor Luis Acevedo a mi derecha con compañeros muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, un saludo a Héctor Richard. A y a
1: Ignacio, don Héctor a Richard, nos... a mi izquierda.
3: Muy buenas tardes, Ignacio, Héctor Luis y el público que nos escucha.
1: Ya, oye, fíjate, ya, ya, ya nos están mandando cosas y usted no ha no empezado a hablar. Ya, qué calle va, va a poner esto en silente porque son temas que atraen gente. <risa> en la tarde de hoy, a las 5 de la tarde, 17 horas si son militares, la Junta de Gobierno del Partido Popular se reúne entre los miembros de esa Junta, está Héctor Luis Acevedo que ahorita se tiene que ir para estar allá en torno a si favorecen o no el proyecto de estatus que presentaron las representantes Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio eh, hay una hay dos bandos dentro del Partido Popular, uno que exige que Lela esté adentro, el Estado Libre Asociado, como lo conocemos, sea una de las opciones, y otro que dicen que con la libre, libre asociación es suficiente. Eso es dentro del Partido Popular, así que no estoy hablando de, lo, de, la, de las dos esquinas, del, estamos hablando del centro. Y con nosotros, para que nos vaya explicando, eh, Hernández Mayoral con su dominio del lenguaje, dice, hoy es una reunión coyuntural sobre el proyecto Velázquez-Ocasio. Compañero Héctor Luis Acevedo, yo sé que usted ya mismo tiene que irse, así que vamos a empezar con usted. ¿Qué está pasando en el Partido Popular vis-a-vis -vis, eh, Velázquez y Ocasio?
2: Bueno, aquí han habido dos proyectos que se han expresado en el Congreso, se han sometido ...en esta sesión legislativa... ...uno por la representante... ...por la congresista o residente... ...comisionada residente Jennifer González... Eh, ...y otra por las congresistas... ...Velázquez y Alexandria Ocasio Cortés... ...el primero es validando el referéndum sí o no... ...o desvalidándolo... ...porque lo que dicen es vamos a otro referéndum... Por, eh, ...por ello... Eh, ...y el segundo... Eso sometiendo un proceso de convención constituyente eh, que excluye al Estado Libre Asociado entre sus opciones. Eh, brinda unas alternativas de estadidad, libre asociación o independencia. Entonces, eh, hoy se va a determinar si el, algunos miembros del Partido Popular a iniciativa propia y sin consulta con la institución acordaron a respaldar ese proyecto por su cuenta. ¿Qué pasa? El Partido Popular logró unir al pueblo de Puerto Rico, salvo el sector independentista, en hacer una constitución para Puerto Rico donde los Estados Unidos renunciaban sus poderes plenarios en la cáusula territorial para darle la autoridad a Puerto Rico de redactar y reconocerle su propia constitución. Eso pues mereció el apoyo amplio del pueblo de Puerto Rico y permitió un salir del dilema entre estadidad e independencia y dedicarnos a trabajar por nuestra gente por muchos años. Hay legítimos planteamientos de que se cambie el estatus, los estadistas tienen todo el derecho del mundo siempre que respeten a los demás eh, en su voto, porque el derecho es el del pueblo, no es ningún partido a impulsar la estabilidad y buscar los votos y los independentistas tienen ese mismo derecho y por eso se le tiene que reconocer con mucho respeto ese derecho. Ha surgido una alternativa de libre asociación que ha sido calificada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la rama ejecutiva, y en un sentido, si tú lees la resolución 1541, requiere un voto de independencia para entonces transar en un acuerdo con Estados Unidos. O sea que aquí hay cuatro opciones de estatus. Eh, la mayoría han estado entre el Estado Libre Asociado y la estadidad. Por eso yo he sostenido que usted tiene que reconocerle ese derecho al pueblo de Puerto Rico de decidir entre sus opciones. No se puede hablar de democracia si tú no le reconoces ese derecho a la gente. Y eh, no se puede hablar de que el proyecto es uno de inclusión si nos excluye a los que creemos en el Estado Libre Asociado. Ahora bien, ¿qué pasó? Que aquí pues el discurso político y la realidad jurídica no andan de la mano. Eh, el término ese de, de la enmienda Vizcarrondo era bien claro. Yo estaba allí de que nosotros creemos ¿Qué es
1: la enmienda Vicaro?
2: una enmienda que se hizo a una resolución que está publicada en los medios hoy para que se, se logre que Puerto Rico no esté sujeto a los poderes plenarios de la cláusula territorial ahora le están diciendo que no esté sujeto a la cláusula territorial si ¿Punto? usted está fuera de la cláusula territorial no tiene que buscar poderes plenarios o no plenarios porque está fuera o sea no no por eso el texto es el primer referente el texto es de poderes plenarios porque poderes plenarios es que puede hacer el congreso lo que quiera eh, incluyendo la independencia de la filipina que así lo hizo o limitar su poder por un relinquishment que tres casos del supremo y la juez sotomayor dice que el congreso puede renunciar poderes parciales eh, y entonces surge esta controversia por este proyecto. Nosotros, Victoria Muñoz y yo, eh, a lo cual se unió después José Alfredo y Héctor Ferrerijo, que es el legislador más joven y que más votos sacó en estas elecciones, eh, por el Partido Popular, eh, dijimos, mire, usted no me puede excluir de las opciones. En ese proyecto de Nidia Velázquez nos sacan de las opciones. Nosotros hemos buscado en el Partido Popular fuentes para ver con qué puede el, el gobierno de Estados Unidos lograr un convenio de asociación digna, eh, eh, desarrollada del Estado Libre Asociado. Y entonces sometimos eso y el, un constitucionalista del mayor orden en el 2015 y después en el 2016 concluyó que la única disposición en la constitución de Estados Unidos para poderse renunciar o acordar, es la cláusula territorial. Nosotros buscamos otras opciones, la causa de, de los compacts, de los estados, etcétera, Y los estudios constitucionales dijeron que era la única. Esa única se pueden declinar eh, proyectos específicos como se ha propuesto y se puede proponer ahora. En términos sencillos, si tú puedas fuera de la cláusula territorial, tienes realmente dos opciones la estadidad o la independencia volver a los años 30 y entonces eso es una cosa muy polarizante y peligrosa para el país a mi entender eh, además que como tú sacas una de las dos primeras opciones de la papeleta ¿cómo es eso? ¿Y ¿cómo tú puedes pretender eso? eso es inconcebible a mi entender eh, y por eso pues eh, uno desde la perspectiva que nosotros estamos que ya Victoria Muñoz y este servidor pues estamos fuera de puestos políticos pues tenemos que dar la voz de alerta mire este proyecto hecho de la mejor buena fe porque Nidia Velázquez es una persona que ha hecho mucho por Puerto Rico yo la conozco desde la universidad y he hecho campaña por ella eh, me trajo a Dinkins me recuerdo aquí al lado eh, junto a Denis Rivera me recuerdo como hoy o sea que hemos estado luchando por la inscripción de los puertorriqueños en Estados Unidos donde mi hija trabajó inscribiendo gente pero como uno puede inscribir gente allá y venirle a quitar el voto a la segunda opción de Puerto Rico eso para mí eh, requiere verdad, que uno dialogue con ella el presidente del Partido Popular dialogó con ella y hubo eh, una resolución en la Cámara exigiendo que le dieran el espacio a todas las opciones y no le cambió ni una coma al proyecto y Alejandra Díaz Alexandria Díaz Ocasio lo ha dicho abiertamente con, con gran sinceridad mire esto es esta estadidad e independencia entonces nosotros que no representamos ni la estadidad ni la independencia y que hemos eh, propuesto con éxito otras medidas que tienen futuro en Puerto Rico pues eh, nos dejan fuera y ese es el reclamo que vamos a defender esta tarde yo sí quiero señalar que yo entiendo y así lo he escrito y lo ha escrito Victoria también, que este es el peor momento para discutir estatus en Puerto Rico. Puerto Rico está dividido casi por la misma mitad como revela ese referéndum. Digo, con la misma mitad con una campaña de unos fantasmas millonarios que la pagaron. 19 a 1 son los anuncios en la campaña última, que no se sabe quién dio ese dinero. Si llega a ser una campaña más balanceada, eso es este empate. ¿Cómo tú vas a meter a Puerto Rico en un debate empate? ¿Cómo tú vas a meter a Puerto Rico en una situación frente a las escuelas que no van a abrir en agosto? A la pandemia que estamos penúltimos, contrario a lo que se dice aquí en este país. Nosotros estamos penúltimos en las vacunas en todas las jurisdicciones de Estados Unidos. Todas, son 55 y estamos penúltimos constantemente. Entonces, tú tienes una situación de desempleo, entonces, en medio de una crisis, tienes una quiebra, no has podido cuadrar uno de cuatro presupuestos para que se vaya a la Junta. El día que se vaya a la Junta Fiscal, porque cuadremos los presupuestos, vamos a hablar de estatus, porque tú tienes opciones. Pero en esta situación, invertir la energía del país en un debate de estatus, para mí es poco prudente, nos divide a los puertorriqueños cuando necesitamos unidad para que nuestra gente vaya a la escuela y se vacunen y consigan un trabajo, agenda común nos damos cuenta que eso es lo que representa eh, así que yo le dije con mucha intensidad a mí no me quita el voto Rivera Chats, ni nadie, en silencio ah, a mí no ni al pueblo de Puerto Rico tampoco Así que me van a ver un autonomista combativo. Y se lo dije hoy. O sea, quien quiera quitarme el derecho al voto. Y yo le decía al compañero Richard, el año pasado, algunos de los que están hablando hoy, guapiándose hoy en la radio, no asistieron a protestar el proceso electoral de Rivera chats No dieron la cara. Así que a mí no me vengan a dar clases de de valor y yo dije entonces y digo Oye, que aunque tenga que ir solo voy solo pero usted no me quite el voto a mí fácilmente y calladito menos así que me tocaron a mí sacarme de la papeleta al venir a citar a Hernández Colón a decir cosas que no están en el texto yo aprecio mucho quien lo dijo pero usted no tiene derecho a eso a tergiversar el texto Usted tiene que respetar los textos y las personas. Y aparte de eso, yo explicaba, aquí llegó José Alfredo, que me va a hacer el relevo generacional. Este,
4: para que te vayas para la reunión de la Junta.
2: Yo no voy a perder mi voto allí. Eh, aquí nosotros hemos hecho, con mucho respeto, a visiones diferentes. Eh, todo el mundo tiene derecho a impulsar a impulsar lo que cree pero usted no puede, dice Juan Lins usted no puede escribirle el programa a los adversarios ni puede escogerle los candidatos y menos sacarlo de la papeleta o sea, la única manera en que los puertorriqueños podemos trabajar unidos es que en la urna se decida la diferencia, ahora si usted saca opciones de la papeleta entonces usted no puede reclamar ni inclusión ni democracia yo creo que los estadistas tienen que ir a la papeleta y ganar no les van por un 52% jamás a darle estadidad a nadie, porque si cambia un 2%, entonces usted se quedó y no se puede salir. Estadidad es sin divorcio. Y hay 600 mil muertos, casi lo atestiguan Si usted quiere la independencia, usted tiene derecho a votar por la independencia. Y si yo quería el Estado Asociado Desarrollado, pues usted me tiene que respetar mi derecho a proponerlo. Y me derrota en las urnas. Claro me derroten las urnas, pero no sacándome de la papeleta. Bueno, Esa es mi participación esta tarde, y paso usted tiene el... que ir. Bueno, porque no quiero llegar tarde. Es
1: que te, que, te, te brinquen el voto, suave, que usted es importante. Pero no has
3: descrito qué es lo que tú esperas eh, concurrir allí, hacer qué.
2: Bueno, yo voy a escuchar, la voy a, a escuchar con mucho atento, y si me dan, si es necesario hablar... Y es necesario explicar lo que es el informe de los constitucionalistas.
4: Bueno, yo estuve ocho años en la Junta de Gobierno y, y Héctor Luis de, decir que sí es necesario hablar. Eh, yo le puedo garantizar a ustedes, sin estar ahí esta noche, que Héctor Luis sí va a hablar. Y yo espero que yo hable. Y que yo sí. quiero, espero que hable esto, con, esto es como, con la fuerza como, como, que está hablando aquí. Esto es como en el. Porque está representando. El brazo. Eh, Héctor, <risa> esta noche está representando a todos los estadounidenses de Puerto Rico. Bueno, yo... Norte, sur, este y oeste. Y Victoria isla. va para la reunión
2: también. ¿Por qué Victoria Muñoz? Y yo le voy a decir una cosa. ¿Quiénes ellos, son
1: los que tienen
2: derecho a ir? Somos 35 miembros de distritos, presidentes de los alcaldes, los portavoces y presidentes de los cuerpos legislativos, uno por cada distrito senatorial, el presidente de los jóvenes, de las damas. En eso, los puestos por la acumulación. Legisladores municipales. Este presidente este, de los legisladores municipales es un, una junta eh, que se renueva cada cuatro años, ¿verdad? Y los expresidentes, la Calderón, Aníbal Acevedo, Victoria Muñoz y yo, Bernier casi nunca va o nunca va, eh, pero tiene Chale, derecho Chale a ir, y García Padillo, y Chalidalgado Delgado es el vicepresidente del partido, igual que Carmen Maldonado, la alcaldesa de Morovis así que es una junta amplia y allí pues todo el mundo tendrá derecho a expresarse y yo pues expresaré mis convicciones espero verdad que sea como siempre ha sido allí eh, muy respetuosa la decisión a veces uno prevalece a veces no prevalece eh, pero esas son las las colectividades eh, claro cuando a mí me tocan el derecho al voto y sacarme de la papeleta y quitarme lo que todo mi vida he luchado pues envuelve un nivel de intensidad eh, cuando tuve que ir a luchar con Rivera chats lo hice y con la gobernadora lo hice este, y ahora pues si cambia que hay otras personas a nombre de otras ideologías que quieren quitarme el derecho al voto pues reciben la misma respuesta ese derecho yo, yo no me lo dejo quitar fácil yo estaba
4: escuchando hoy que la, la opinión es que esto va para la no decisión. Bueno, yo me conformo con que no apoyen el proyecto.
2: Bueno, eso es una decisión.
4: Eso es una decisión. Una gran decisión. Bueno, pero váyase, váyase. Lo estoy votando la, de aquí porque. O la,
1: o la aprueban o no la aprueban. Claro, claro. Eso no, no, no hay que quedarse en el medio. Vamos ¿verdad? a una pausa, amigos, y regresamos con el compañero Hernández Mayoral, ya que está haciendo lo que tiene que hacer, estar en la Junta. No, no...
5: La pequeña gigante te invita a sintonizar
0: su espacio radial a esa informa. Todos los jueves a las 4 de la tarde se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto
5: Rico. Te esperamos a esa imparable auspiciado por MMM Alianza. Del 19 al 23 de abril, Radio Paz celebrará el radio maratón conquistando almas con la fuerza del Evangelio. CML. Para orar en la Pascua por las intenciones de nuestros radioescuchas y recaudar fondos para seguir transmitiendo la palabra de salvación a través de nuestras ondas y proclamando el Evangelio de Cristo por todos los rincones donde llega nuestra señal. Contamos con tus llamadas y contribuciones accediendo al ATH móvil de Radio Paz. Como dice Marcos 1615, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva. Contamos con tu generosa aportación del 19 al 23 de abril en el Radio Maratón de Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos amigos y amigas,
1: estamos hablando de la Junta de Gobierno del Partido Popular que se reúne ya en Puerta de Tierra a hablar, y, como dice Hernández Mayoral, una reunión coyuntural sobre el proyecto Velázquez Ocasio. Eh, como sabemos, que en ese proyecto no hay espacio para el ELA, establecido y asociado, sino que es ¿cómo se llama? la libre asociación y la pregunta ahí obvia es ¿qué es una libre asociación vis a vis en, en torno a, a LELA son eh, cosas parecidas, cosas diferentes ¿qué son? bueno es que el nombre se parece verdad pero sí. déjame
4: empezar dándole las gracias al licenciado Alejandro Torres Rivera que me dejó una copia Así es. del libro El pensamiento Ostosiano, su vigencia en el siglo XXI lo leeré rápidamente rápidamente no quiero decir que lo leeré próxima bien próxima, próxima. este eh, la diferencia entre el estado y libre
1: asociación y, el, y la
4: bueno la libre asociación es en Estados Unidos verdad que, que es el contexto donde estamos hay tres ejemplos de ella es entre países soberanos hay los tres ejemplos son palados la Micronesia, las Islas Marshalls que tienen estos pactos de libre asociación con los Estados Unidos allí no hay ciudadanía americana hay unas ayudas federales limitadas que se renegocian cada cierto tiempo, de hecho la están renegociando ahora mismo creo que vencen en, en el 23 o en el 24 eh, van decreciendo porque la idea es que eh, el, eh, estos estos países eh, cada vez tengan menos de estas ayudas
1: la, la nacionalidad es norteamericana no, no,
4: no no tienen ciudadanía okay. norteamericana eso es, eso es eh,
1: una gran diferencia una, una
4: grandísima diferencia y todos esos pactos tienen una cláusula que le permite a cada una de las partes salirse, salirse eh, cuando quiera o sea que oh. eh, eh, el estado libre asociado es un estatus que se creó dentro del sistema constitucional norteamericano por vía de la cláusula territorial eh, donde se le permitió a Puerto Rico crear su propia constitución y formar gobierno propio por esa por esa vía. Somos ciudadanos americanos porque nacemos en suelo americano eh, y ahí básicamente tienes las dos enormes diferencias entre ellos. O sea, uno es un país soberano asociado a Estados Unidos otro es un territorio que ha logrado un régimen constitucional y por eso la autonomía de Puerto Rico, eh, pero está dentro de la Federación Americana. Si lo quieres llevar a lo más mínimo, uno está fuera de la Federación Americana, otro está dentro de la Federación Americana, eh, cada cual a su manera, uno con ciudadanía, uno sin ciudadanía. Ahora déjame aclarar, porque empiezan a brincar los de libre asociación que la diferencia entre esos tres países del Pacífico y Puerto Rico... ...es que no tenían ciudadanía americana... ...cuando pactaron... ...y que aquí la hay... ...está bien... ...pero ¿qué dijo la clase blanca de Obama... ...sobre eso en el informe del Task Force... ...que ellos recomendarían... ...que los que la tienen al momento de... ...advenir la libre asociación... ...la retengan... ...pero hasta ahí... ...de ahí en adelante aplicarían otras reglas... ...pero no solo es tener la ciudadanía americana... ...es qué derechos tú puedes ejercer... ...con esa ciudadanía americana estando en Puerto Rico sabemos que aquí puedes ejercer algunos derechos distintos a los que puedes ejercer en un estado si te vas a un estado puedes votar por el presidente de los Estados Unidos Aquí no puedes. para dar un ejemplo aquí no puedes votar por el presidente de los Estados Unidos si vives en Francia no puedes recibir los beneficios del PAN como los puedes recibir viviendo en Puerto Rico si vas a una libre asociación en la negociación con el gobierno federal se determinará cuáles de las ayudas eh, Estados Unidos estaría dispuesto a darle a esos ciudadanos puertorriqueños que queden en Puerto Rico así es que, eh, eh, en, ah, la Casa Blanca de Trump en las cartas del Departamento de Justicia Ricardo Roselló cuando intentó hacer plebiscitos y cosas le decía que la libre asociación es Complete and Unencumbered Independence que eso es una independencia... La
1: es un país independiente con una relación... Con unos el, tratados.
4: Un contrato unos o, tratados. y Como digo, los tratados son cancelables sí,
1: unilateralmente. Sí, sí. Ok. Esa es la diferencia. Es bien
4: distinto. Es bien distinto.
1: No, no. Es tajantemente distinto. Sí. Ahora, si uno está bajo la cláusula territorial, que obviamente ahí estamos, el ELA de ustedes se mantendría en esa cláusula, dentro del ELA territorial. Te pregunto porque... El compañero y amigo, ex juez Carlos Vicarrondo, dice, cito, el 17 de noviembre del 90, en el Teatro La Perla de Ponce, el Consejo General del PPD, bajo la presidencia de Hernández Colón, aprobó lo que se dio a llamar la enmienda Vicarrondo. En síntesis, planteaba, y aún significa, está hablando de la enmienda Vicarrondo, que el PPD defenderá en cualquier consulta de estatus futuro un Estado Libre Asociado no colonial ni territorial. Ok, párate ahí. Esa es la enmienda de Bicarbono. Que o sea, el 17 según... de
4: noviembre de 1990, 90. el Partido Popular
1: aprobó una cosa, que fue que, repítelo para que lo tengamos claro. Defenderá todo. en cualquier consulta de estatus futuro un Estado Libre Asociado no colonial ni territorial. Estoy leyendo lo que él escribió, no, yo no estoy...
4: Ok, te estoy enseñando un documento. Exhibit A. ¿Qué dice Ajá. arriba?
1: Resolución aprobada por el Consejo General del Partido Popular Democrático, el Teatro de la Perla de ponce ¿Y qué dice abajo,
4: abajo, abajo? La fecha.
1: 17 de noviembre. Esa es la que está hablando Carlos Vizcarron. Sí, señor. Está
4: viendo sí, un recorte de periódico. Sí, sí, sí. Que es la resolución. vamos a ver si aquí dice que defenderá un estatus no colonial, no territorial, como él está hablando. Ok. Dice la sección 3. Y, es, y aquí es que está la enmienda, Viscarrondo como tal Requerir que dicho proyecto viabilice el ejercicio del derecho de la libre determinación bajo las leyes del Estado Libre Social de Puerto Rico en función de fórmulas de igual dignidad política no subordinadas al poder plenario del Congreso bajo la cláusula territorial. Eso es lo que dice.
1: Bueno, vuelve sobre eso más, más despacio.
4: No subordinado al poder plenario del Congreso bajo la cláusula territorial de la Constitución. Okay. Una cosa es no territorial... A rajatabla. No colonial
1: o territorial. Ok. ¿Siguridad? Ahí no dice
4: lo de no colonial. Aquí lo que dice no. es no subordinado Ok, pero espérate. Somos abogados los tres, ¿verdad? No
1: está hablando lo mismo. No,
4: no. Eh, vamos a ver. Bueno, ya es eh, <risa> el secretario de Justicia. Pero, <risa> pero no, Pero, una
5: opinión ya,
1: pero
4: <risa> Ignacio, número dos. Muy bien. Estamos, podemos, estamos de acuerdo. Vamos a ver si estamos de acuerdo en dos cosas. El ELA del 52 es bajo la cláusula territorial, ¿verdad? Estamos eso no
1: es Eso no hay, eso no eso no hay. hay.
4: Las cláusulas se leen unas con las otras, ¿verdad? Eso es una regla de hermenéutica básica, Civil. ¿verdad? <ríe> Muy bien. Ok. La, está diciendo la sección 3 que serán fórmulas no subordinadas al Poder Plenario del Congreso. Ok, espérate. Dice la sección 5. Exigir que el nuevo Estado Libre Asociado esté basado en los siguientes principios. El séptimo dice reconocimiento de la unión permanente entre Puerto Rico y los Estados Unidos basada en el pacto que dio origen al estado libre asociado. O sea, no subordinado a los poderes plenarios, pero basado en el pacto que dio origen al estado libre asociado. El pacto que ustedes me han dicho aquí que estipulamos que fue bajo la cláusula territorial. Hubo un pacto para la... no, bueno, sí. Y el nuevo pero... ELA de la de la pero el nuevo ELA lo que estamos discutiendo es si lo que dice Carlos Picarrondo ahí es verdad o no es verdad, si lo está distorsionando, él dice allí que allí se pactó un estado libre asociado no colonial no territorial te he mostrado la, el texto de la resolución donde no aparece eso de no colonial no okay. territorial y lo que habla es de no subordinado a los poderes plenarios basado en el pacto que dio origen al estado libre asociado que hemos con, estamos todos de acuerdo que fue bajo la cláusula territorial.
1: ¿Y qué quiere decir eso en español? El ELA que ustedes quieren, si, si yo fuera el dueño del mundo y pudiera concederte lo que tú solicitas, yo te digo eh, José Hernández Mayoral pídeme lo que tú quieres con el ELA y yo te lo concedo ¿Qué tú me pedirías? Okay, a pues déjame, no, yo Estados Unidos, Yo Estados Unidos Déjame
4: hacer una explicación aquí. Okay. Esto de la cláusula ter territorial, casi nadie sabe lo que es eso La cláusula territorial es ...la fuente de autoridad del Congreso para pactar. ¿Para su territorio? Bueno, para pactar, ¿Sí? porque el Congreso tiene poderes limitados... ...se los limita la Constitución de los Estados Unidos. Si el Congreso va a entrar en un pacto con alguien, con algo... ...tiene que identificar la fuente de origen de su autoridad para pactar. Bueno, está la cláusula de los tratados. A través de esa puede hacer un pacto de libre asociación... Está la cláusula territorial, a través de esa puede hacer un pacto con un territorio. Las formas de gobierno que pacte son variadísimas. La de Puerto Rico es muy distinta a la de las Islas Vírgenes. Nosotros tenemos una constitución que fue autorizada por el Congreso, fue adoptada por el pueblo de Puerto Rico. Las Islas Vírgenes no tienen eso. Nosotros tenemos nuestro propio... Que tenemos que ir a una pausa. Vamos,
1: vamos a una pausa. Eh, recuerda, como yo sé que tú has dedicado tu vida... A, primero al Estado Libre Asociado, al Partido Popular y a ese mundo legal tenemos que ir poco a poco porque es fácil uno perderse los lo que no hemos estado nunca en el Partido Popular y sabemos de Lela, lo que y hemos por, leído y por, y por
4: eso le dicen eh, que que, lo, que lo, sin darte los documentos que los documentos dicen cosas que no dicen
1: ok, vamos a, la, a una pausa y regresamos yo creo que le tengo que pasar la, la antorcha al compañero Richard porque yo lo necesito un tiempito a ver si en, empiezo a entender a Hernández Mayor vamos a una pausa amigos
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la
6: mañana.
5: Ser rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: ajá, nos quedamos amigos, antes que todo queremos saludar al Reverendo Estrada que se une a nosotros el señor pasa la mitad del tiempo allá en Kissimmee, Florida y la otra mitad aquí con nosotros que, que bueno que estés aquí con nosotros, eh, compañero eh, bueno, la pregunta que le hizo el testigo, que hasta ahora no ha contestado, es si yo fuera rey del mundo y yo tengo el poder absoluto de conceder lo que me pida Hernández Mayoral dime, José Hernández Mayoral, licenciado ¿Qué usted quiere hacer con él? Y yo te lo concedo. ¿Qué tú me pedirías?
4: Bueno, en primer lugar, que se respete la, lo que ha decidido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos cuando dijo The federal government relinquished its control over Puerto Rico's local affairs a la creación del Estado Libre de ¿En qué caso
1: Social.
4: es este? Qué, qué? De, Examining Board of Engineers, Architects and Surveyors versus Flores de Otero. The very purpose, dijo también ese caso, of Congress in, 1950 and 1952, in the 1950-1952 legislation was to accord Puerto Rico the degree of autonomy and independence normally associated with the states of the Union. Y dijo también en Rodríguez versus Popular Democratic Party, Puerto Rico, like a state, is an autonomous political entity sovereign over matters not ruled by the federal constitution. El estadolidismo lo que aspira es que esté meridianamente claro que el Congreso de los Estados Unidos renuncia a sus poderes plenarios, queriendo decir que los poderes que podrá ejercer sobre Puerto Rico no excedan los que puede ejercer sobre los Estados. Ejercerá aún menos, porque no ejerce poderes sobre nuestros asuntos contributivos. Pero, entonces, ¿cómo se llega a eso de donde estamos hoy? En el 52, lo que se hizo fue derogar todas las disposiciones de la ley Jones que trataban sobre el gobierno de Puerto Rico y esas pasaron, digo, pasaron no igual que estaban, sino se, ese tipo de disposición es lo que se formuló en nuestra constitución. Lo que quedó de la ley Jones, luego de derogarse todas esas cláusulas, se renombró Ley de Relaciones Federales. Yo creo que eso no logró comunicar correctamente a los Estados Unidos que la relación es en la naturaleza de un pacto, como dice la propia ley 600, y la manera de resolverlo es sustituyendo la ley de relaciones federales por un pacto, lo que se intentó hacer en el 75 y 76 y en cierta medida entre el 89 y el 91
1: pero eso, eso es bien importante porque por primera vez hemos hablado de esto tuyo en otras palabras Elena, según ustedes, no es para que no se cambie nada, sino eh, estaría mejorando. No, no, no hay más, porque eh, nosotros no estamos... es que eh,
4: no, no hay más, hay más,
1: hay más. Mucha de la gente que me está escribiendo hoy ha sido un día de estos locos en el, más, con el teléfono. Hay más. Yo te voy a asumen que ustedes no quieren que se cambie nada. Que, no. Que, ah, bueno, por no, eso, no. por eso es que lo bueno que estás aquí.
4: De, desde el inicio se identificaron las áreas que tenían que atenderse. El propio Muñoz Marín dijo que la primera que había que atender es la, la disposición que está en la sección 9, que habla de la aplicación automática de leyes federales a Puerto Rico. Esa es la imputación de coloniaje que se le hace al Estado Libre Asociado. Sí. que ¿Cómo es que esto es un gobierno, eh, o sea, Puerto Rico está gobernado a nivel federal sin el consentimiento de los gobernados? Eso en el 52 no se veía tan dramático porque cuando se votó eh, a favor de la ley 600, se estaba dando un consentimiento a las leyes federales en ese momento, pero tantos años, tantas décadas después, eso, y Muñoz lo previó. Él decía: In, With time, this is bound to cause irritations. Le dijo a, a, en la Universidad de Kansas. Se quedó corto. En el nuevo pacto y en el, en, en el ELA que se, propone, se propuso en el 89, en el proyecto del Senado 712, se incluyó un mecanismo de. Le, estamos llamando, le hemos llamado el mecanismo de objeción donde se le permitía a Puerto Rico objetar la aplicación de ciertas leyes federales bajo unos parámetros eh, y eso atendía a manera de ver para mí y para muchos de manera adecuada el problema de la aplicación automática porque si, podí, si Puerto Rico podía ser eximido de la aplicación de ciertas leyes eh, se salvaba eso en gran medida hay mención de eso en el informe de del Task Force de Barack Obama de que esa es una de las aspiraciones. La otra es aclarar la participación puertorriqueña a nivel internacional. Eso hubo un choque cuando mi papá eh, buscó hacer unas 936 con Japón. Acuerdo, sí,
1: que dijeron que no. El
4: Departamento de Estado fue el que objetó. Eso hay que mirarlo con más profundidad. Objetó porque entendía que confligía con el Foreign Policy de los Estados Unidos. Como Estado libre asociado las relaciones internacionales de Puerto Rico tienen que ser consonas con el Foreign Policy de los Estados Unidos Entonces, no, no puede estar asociado a Estados Unidos y, no, y eh, pero se quiere que se aclare eso para que Puerto Rico pueda viabilizar más su en parte. este pacto futuro sí. okay. eh, Muñoz recalcaba que era, era la posición moral correctamente moral que los puertorriqueños pactaran con esta, el gobierno de Puerto Rico pactara con Estados Unidos que una vez Puerto Rico alcanzara cierto nivel de progreso y de riqueza, aportar al Tesoro Federal, de gobierno a gobierno, no por los individuos, porque además está, eh, tú estás recibiendo, 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 porque en este momento tenemos un desarrollo económico inferior que lo superemos y pretendamos seguir recibiendo sin aportar. Y la cuarta sería lo de lo de eh, robustecer el concepto del pacto a través de un pacto formal, así es que no es que se quede la cosa igual
1: no, no, eso yo creo que es lo más importante en torno a mi persona es que yo hasta el día de hoy, ahora mismo yo pensaba que ustedes eran, como decía Juan Manuel Pacía, pasalacua, de Happy Colonials que no querían que se tocara nada, cuando nada es que ni se hable pero, de tocar nada que, obviamente esa premisa mía es incorrecta porque tú, tú estás indicando y, y se que, que esto cambiaría, evolucionaría hacia un pacto Bueno, y,
4: y así se presentó en el 75 ante el Congreso de los Estados Unidos y en el y en el 89 o sea, tampoco es que, que estamos diciendo estas cosas y no hemos tratado de hacerlo tratado. Eh, este, o sea,
1: sí y, y de, podríamos hablar
4: después largo y tendido de por qué esas cosas no se dieron
1: vamos, vamos a una pausa y continuamos ahora con el compañero Richard
0: de la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
7: Uh,
1: uh, gracias a todos los amigos que me han mandado más de 20 o 30 uh, emails, algunos llenos de algunos comentarios <ríe> que no se pueden mencionar aquí en las redes radiales. ¿eh? Pero... Recibo del amigo y compañero, ex juez eh, B. que, cito, lee lo que propuso su papá, que decir, tu papá, en el referéndum del 8 de diciembre del 91. Yo no tengo idea qué es eso, pero yo creo que tú sabes de eso más que yo. Bueno, lo tengo aquí también. Usted vino preparado. Este fue el
4: referéndum de los derechos democráticos que le proponía al pueblo de Puerto Rico que aprobara el deseo inicial era una, una enmienda constitucional, pero no había los votos para que fuese así, pero que, que aprobara una lista de derechos. Y a la que él se tiene que estar refiriendo es la segunda que dice el derecho a escoger un estatus de plena dignidad política sin subordinación colonial ni territorial. Y él quizás para de leer ahí, pero es que hay que leer completo, porque no lo mismo. Sin subordinación colonial ni territorial, a los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos. Volvemos a lo mismo. La frase completa. No puede estar subordinado colonial ni territorialmente. A los poderes plenarios. Eso no quiere decir que te ubicas fuera de la cláusula territorial. Que te
1: quedas dentro de sí, un pacto.
4: Con un pacto donde el Congreso renuncia a poderes sobre Puerto Rico. Que el Supremo ha dicho que ya lo hizo. Que Sotomayor le dice en la decisión de Aurelio mire hay cosas que usted no puede hacer bajo la clase o la territorial porque las entregó. Eso es lo que nosotros queremos que se reafirme.
1: Compañero don Héctor Richard.
3: Vamos a regresar a, al momento cuando estaba Héctor Luis aquí. Y él empezó en parte a decir que la discusión que genera el proyecto que está... En, sobre la mesa eh, no era en un tiempo propicio, porque había unos temas que con una, una actitud de concierto y de mesa redonda en Puerto Rico se podían avalar como temas fundamentales como el, la salud la carestía de agua, el ambiente, el desarrollo económico. Y eso es más importante que la discusión que genera el proyecto de la representante o la congresista, Nidia Velázquez y Alexandria, que, que parece que ha tocado un botón eh, muy fuerte dentro de sectores en Puerto Rico. Y a mi manera de ver, no hay un mejor tiempo, ni un mal tiempo, ni un buen tiempo para discutir lo que Puerto Rico es. ¿Sí? Y dependiendo del lente de la persona que lo mira, lo entiende de manera distinta. Y muy bien uno puede. Hacer como nos presenta el licenciado Hernández Mayoral. Recurrir a las decisiones de los tribunales en Estados Unidos y en algunos momentos en Puerto Rico. Y leer, por ejemplo, para no ir al Supremo, el primer circuito, la, la prosa del juez Magruder hablando de la relación con Puerto Rico y Estados Unidos, que dejaría perplejo si se vieran esa prosa en este momento cuando se dice que no existe el estado de asociado y que realmente lo que tenemos es Monde y Lironda, una relación territorial con los Estados Unidos que por hablar en forma políticamente correcta se le llama territorio pero que en realidad, como dijo Don Pepe Tríaz, es una colonia o sea que esa, esa óptica de, reali de realismo es lo que entiendo yo está pasando por las generaciones en Puerto Rico que están creciendo las personas de mayor edad pues tienen una no nostalgia y unas ideas fraguadas en una época en que si uno estudia la historia que pasó a Puerto Rico se le escondió la verdad, a Puerto Rico no se le dijo realmente lo que pasó eh, fue un diseño para satisfacer las necesidades de los Estados Unidos de la Guerra Fría y ahí se arma un, un, un entramado jurídico, político, eh, social, donde se nos dice, ustedes son realmente la joya de la corona, ustedes son eh, la tacita de oro eh, Ustedes son un régimen único, y unique, eh, se mencionaba. Y cuando vemos a ver, es el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos, eh, son los embajadores de Estados Unidos de las Naciones Unidas, eh, es el Departamento de Justicia de Estados Unidos que nos dicen, pues mira, si dijimos en algún momento que estaba distinto, pues ahora decimos que no, que ahora la realidad es que somos un territorio bajo la cláusula territorial y tan es así que ni podemos acusar a nadie en nombre de Lela y tenemos que acusarlo a nombre del tío Sam o sea que sí, sí, ahí, ahí, está, eso... ahí está incorrecto Héctor. bueno yo bueno. puedo estar incorrecto y bueno. he estado incorrecto muchas veces pero pienso que no la situación la situación es que esa mística se esfumó y ahora la gente mira lo que tiene al frente es otra manera de ver la vida y la reacción política en Estados Unidos también hay un cambio muy grande ya Puerto Rico no tiene esos personajes extraordinarios que una vez tuvo que iban a Casa Blanca y que los atendían y se retrataban venían los presidentes a quedarse en fortaleza ya eso pasó también a la historia ahora se nos mira con unos ojos de que estamos quebrados que nosotros no sabemos manejar las cosas, que somos corruptos en la manera en que recibimos y administramos los fondos federales, que se necesitan yo no sé cuántos monitores para atender la situación en Puerto Rico, que es el gobierno federal el que procesa los casos aquí, el Departamento de Justicia pues tiene una jurisdicción limitada voluntariamente, porque esos son acuerdos que se han llegado durante muchos años, limitando lo que puede hacer un área del Departamento de Justicia y lo que no. Y cuando vemos, pues, nos dice las posiciones de las Naciones Unidas que hay unas alternativas que el proyecto de Nina que recoge y que deja fuera una alternativa que reclama tener un espacio también en la posibilidad de electoral en Puerto Rico de hacerse valer y si se llega a coagular esa idea entonces negociar con los Estados Unidos dentro de la cláusula territorial unas dispensas o una, unas actitudes de vamos a no inhibir eh, lo que quiera hacer el, el territorio y vamos a darle alas para que vuelen en, en, estos, en estas áreas que podemos negociar y todo eso es posible pero no es probable porque la mentalidad de los Estados Unidos no es europea los europeos no tendrían ningún problema en diseñarle un traje eh, a un territorio como lo han hecho en tantos y tantos sitios en el mundo incluyendo a Puerto Rico en un momento dado que le permitía tener un aire internacional tener hasta su moneda eh, poder llevar a cabo actividades que normalmente están asociadas a países soberanos, siempre y cuando hay unos lazos de respeto y, y unos linderos que se establezcan. Pero eso no es los Estados Unidos. Los Estados Unidos es Apple Pie, Motherhood, esto es así o es asado. No, no están en las de, por tantos años, desde el 52, de aceptar, que ese supuesto pacto que unos dicen que existe y unas decisiones dicen que existe y el gobierno de Estados Unidos dice que no existe, este, pues, pues ese, ese pacto para ser viable en Puerto Rico requeriría que estuviese perfectamente claro que abrumadoramente los puertorriqueños lo quieren y que los Estados Unidos lo entienden yo tengo mis serias reservas de que cualquiera de los supuestos sea obtenible en este momento, yo creo que el proyecto que se está discutiendo recoge lo que es las opciones que Estados Unidos podría estar dispuestas a dar porque son las que conoce el el EDA eh que llamamos estable asociado le llamamos Commonwealth como querramos eh, no es una entidad Conocida, ni aceptada por los Estados Unidos, eso depende de quién llegue y hable, pero no, no es lo que ese país, a mi ver, está dispuesto a ofrecerle a Puerto Rico. Reconozco que en Casa Blanca, cuando se estuvo manejando el tema de si le iban a dar fondos o no a Puerto Rico para la consulta sobre estatus, se estableció que claramente tenían que incluir esa opción que llamamos Estado Libre Asociado. Esa es la postura de Casablanca en ese momento. Pero el Congreso no está obligado por esa posición. El Congreso puede legislar lo que el Congreso entienda. Y me parece a mí que la no posición de algunos sectores en Puerto Rico le ha dado terreno para que otros sectores adelanten. Eh, y, y creo que por ahí es que va, que parece que hay un, un curso de algo que salió y va caminando. No será ahora, no será el proyecto que se radique ahora y, y no, no no salga de, vamos a decir, de la Cámara. Eh, ni el proyecto en el Senado tampoco salga del Senado aprobado pero es una discusión que es necesario tener tanto en el Congreso como en Puerto Rico no podemos seguir dejando eso para luego porque hay otras cosas más importantes que hacer, porque cuando vemos a ver, no hay nada más importante que el agua y el oxígeno claro, más importante que eso es Dios pero en términos de lo que estamos hablando pues, si somos lo que somos, o vamos a hacer otra cosa, tiene que ver con la manera en que Puerto Rico se desempeña, en su economía, en su futuro, en qué idioma habla, cómo se comunica, cómo preserva su cultura. Son cosas que son importantes, pero todo depende de la decisión básica que haga el pueblo puertorriqueño. Y, a mi manera de ver, no debemos posponer la conversación debemos sostenerla tenemos aquí una pausa y continuamos
1: obviamente con el compañero Hernández Mayoral Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Estamos hablando del de proyecto eh, Vázquez-Ocasio-Cortés en torno a un, una legislación federal en donde no se encuentra como opción el Estado Libre Asociado, como lo conocemos, y tenemos aquí un exponente de que es el compañero José Hernández Mayoral que está indicando que sí es posible llegar a unos acuerdos con Estados Unidos dentro de la, de la cláusula territorial yo personalmente como abogado creo que es posible Estados Unidos soberano hace lo que lo que esté dentro de la, del marco de la Constitución y eso no se sale de la Constitución ahora eh, eso choca con lo que me están escribiendo muchos amigos que es que la postura de, de los estadolibristas es que nada cambie nunca y seguimos así a, por século a século eso no es lo que se está discutiendo bueno,
4: se ve, aquí el problema es cuando cuando uno deja que los otros lo definan a uno no no, no estoy de acuerdo pero,
1: pero eh, yo creo que tiene que haber de parte de ustedes un proceso de información para que todos los que me están escribiendo algunos doctores en medicina, dentistas no digan, no, lo que quiere Hernández mayores es que no cambie nunca nada y sigamos por ahí para abajo y próximos... eso no es lo que tú estás diciendo
4: pero fíjate, quiero aclarar ahora y que ustedes, la, tenemos ustedes, tiempo, usted, ustedes me, bueno, a eso voy que ustedes eh, confirmen que cuando llegué aquí dije que me tenía que ir tan, a, la a la menos cuarto que no parezca que es que me fui porque porque, sí, sí, eh, porque eh, el Héctor menciona que, que él entiende que eh los planteamientos de la naturaleza de él han sido desmentidos y que las nuevas, más o menos lo entendí así y que las nuevas generaciones ven esto de otra manera eh, bueno, eso es una observación una observación tal vez una opinión de Héctor Richard, pero el planteamiento que hace Héctor Luis aquí y que hago yo aquí porque lo que nos estamos enfrentando es a una medida legislativa, congresional, que no nos permite la oportunidad de competir. Entonces, el, ¿cómo sabemos si lo que está diciendo Héctor Richard es cierto? Bueno, pues ponlo en una papeleta y mídelo. Si la verdad es como la, él la está planteando, pues él la no sacará voto. Eh, punto, ahí no, de, no debiera haber preocupación. Ahora, yo lo que pasa es que creo que saben que hay muchos votos para el Estado Libre Asociado y la manera de bregar con eso es no dándole acceso a la papeleta. Ese es lo que yo entiendo que es la realidad. Pueden escribirte 20 personas diciendo que esto es una colonia. Héctor puede pensar que es una colonia. Eh, el punto aquí es y los que pensamos distintos y los que entendemos que se puede corregir los defectos que tiene el Estado Libre Asociado tenemos derecho a que, se, a, a, a que nuestra opinión se cuente, a votar. Bueno, ¿qué dijo el informe de Casablanca de Obama que yo creo que el presidente Biden lo va a utilizar como guía con respecto al asunto del estatus de Puerto Rico? Porque él era el vicepresidente bajo Pero, claro. Correcto. Con respecto a Lela. A ver si esto suena a lo que se está diciendo por aquí. En segundo lugar... Aunque hay quienes han argumentado que el Estado Libre Asociado no es una opción apropiada porque se considera de carácter territorial o temporal, el grupo de trabajo, el Task Force, considera que esta opción debe estar a disposición del pueblo de Puerto Rico. Eliminar la opción de Estado Libre Asociado suscitaría preguntas reales sobre la legitimidad del voto. No le auguro gran futuro ¿Quién, a ¿dónde? El informe del Task Force de Barack Obama. Ok, no es que no. No, este, eh, no, no le auguro mucho futuro al, a, a la pieza legislativa de Nidia Velázquez y Ocasio Cortés, excluyendo al Estado Libre Asociado. Yo comparto, yo sé, como dice Héctor Rechard, quien legisla el Congreso no es el presidente. El presidente es el que firma la ley. Este, Dios,
1: Dios, <risa> por, sin, sin él no hay sin nada. Él no
4: hay nada eh, eh, y no va a avalar un proceso que considere que es injusto porque es exclusivo de un gran sector del pueblo de Puerto Rico. Yo no estoy diciendo que el Congreso diga la única opción es Estado de Libre Asociado. Yo estoy diciendo que le es permita estar loca. en la papeleta y que sean los puertorriqueños los que decidan. ¿Tú puedes opinar? En este cuarto que está, pues yo creo que hay tres que opinan que es colonia y uno que no opina que es colonia. Bien, pero bien. este cuarto no es, no es el no, pueblo no es de Puerto bien, Rico. Tenemos... Vamos a las urnas y vamos a estoy ver qué quieren.
1: Ahora, ¿Por qué tú crees que estos dos representantes, estas dos representantes, eh, no metieron el EL ahí? Eh, no, ¿Lo excluyeron? Que si tuvieran razones... No, ellos deben saber, ellos tienen asesores. ¿Por qué hicieron? Eso fue a propósito, no medida. Yo no bueno, quiero a el EL aquí. Pa, bueno, yo creo que hay... Bueno,
4: Ocasio Cortés ha expresado en el pasado a favor de la estabilidad, okay. Me viene raro del lado de ella, persona de izquierda... eh, Back. Velázquez. Ocasio Cortés. Ah, ok, okay. Eh, ok. Que aunque favorezca la estabilidad, no me está raro que porque sea de izquierda favorezca la estabilidad, no hay nada incompatible ahí, pero a lo que me refiero es eh, no sea sensitiva al derecho al pueblo a ser el que escoge la, la opción que quiera y no a imponerle opciones por medio de la exclusión de opciones. Eh, en el caso de Nidia Velázquez. Eh, yo no sé cuál es su postura de estatus con respecto a Puerto Rico, excepto que se ha expresado que no desea que sea Estado Libre Asociado. Bueno, pero ese es su deseo, pero deje que nosotros seamos los que lo que
1: decidamos eso. Estoy en ese sentido, estoy de acuerdo contigo. Compañero Ray.
3: Yo veo como una posibilidad real que el ELA de alguna manera en, esté en esa consulta. O sea, yo yo me también a mí yo, que, lo digo sinceramente. Que yo creo que yo no, no veo eso como un, un problema eh, altamente complejo. Yo creo que no. Yo creo que políticamente hablando, las opciones deben estar al frente. y Las tres. Y, sí, todas las opciones.
4: Sí, sí, pues. Oye, da, y si me permite, perdona que te, te interrumpa. que... Okay es una gran característica tuya que no interrumpes, así que uno no debiera interrumpirte. Pero, <risa> eh, eh, pero es que quería decirlo, y, y, y se me olvidó, porque eh, mencionaste que eh, el concepto de este él Ha Mejorado no es algo que encaja dentro de los esquemas mentales de los americanos. Que, ¿Tú verías eso más posible en Europa, que tiene más... más este son más flexibles en cuanto a esa. Y de hecho, el mecanismo de objeción que yo mencioné, el más adelantado de todo, lo estableció Inglaterra con sus posesiones, que le dio, no un mecanismo de objeción, le dio la potestad de excluirse ellos, decir, esta no esta no, me, no me aplica, pero wow. esos, esos son los ingleses, ¿verdad? Que son sí, propios. Sí, sí. pero, pero a lo que voy es, yo he examinado eh, profundamente todo el proceso del nuevo pacto, los archivos de la administración Ford, de lo que ellos comentaban y los problemas que confrontó el nuevo pacto aparte de los políticos de que Ferrey Romero Barcelona le dijeron a Ford que si apoyaba el nuevo pacto ellos no lo iban a respaldar en la primaria contra Reagan Entonces, aparte de eso, lo que se discutía allá adentro eran unas opciones específicas a algunas cosas eh, yo no voy a decir cuáles, eh, porque yo entiendo que eh, yo espero que el Partido Popular hacia donde vaya sea a formular un nuevo pacto con los Estados Unidos eh, dentro de la naturaleza de Lela, y en ese momento yo allí, en su foro apropiado, diré, mire, lo que ha hecho que estas cosas choquen han sido A, B, C, D. Las podemos evitar porque los grandes deseos de nosotros, que son los que yo mencioné, con ninguna de esas... Eh, ha, ha habido reparo por parte de eh, la, las administraciones federales, ni siquiera con el mecanismo de objeción eh, ha habido reparo. Hay un memorando de Mitch McConnell, el que es el líder republicano de, del Senado, que estaba en la oficina de, eh, de Legal Counsel de Estados Unidos cuando el nuevo pacto. Él es el que lo revisa y dice, este documento es constitucional cumple con, lo, con, la, con los parámetros constitucionales y las obesiones eran a ciertas cosas, todo eso en su momento se podría disponer. Así que no es, eh, yo sé que hay que hacer la pausa, pero no, no, to, no es. Cinco minutos. Eh, hay cosas que sí que a ellos no le entran, que uno que uno quiera, que a ellos no le entran por lo que está diciendo Héctor Richard, pero lo, los grandes rasgos de lo que necesita el Estado Libre Asociado para desarrollarse, con esas no han tenido objeción eh, es cuando uno pide de más
1: como y me, no se concentra como en como mencionaste el nuevo pacto recordemos que aquellos amigos que nacieron en el 1990 95, hoy tienen casi 30 años así que hay una generación que lo que tú estás hablando es algo que nunca habíamos oído que es la teoría del nuevo pacto
4: bueno cuando okay, el, el Estado Libre Sociedad ganar el plebiscito del 67 con el, 6, con el 60% de los votos ¿verdad? Acto seguido gana Luis Aferré, así que no hace nada con él. Bueno, sí hizo, pero no, no viene al caso. Entra Hernández Colón en el 73 y se sigue lo que se había acordado previamente con Estados Unidos, que era que se crearía un comité compuesto por personas nombradas por el presidente de los Estados Unidos y personas nombradas por el gobernador de Puerto Rico, para que juntos elaboraran una propuesta de desarrollo del Estado Libre okay. Asociado.
1: ¿Qué ¿Mm? año estamos hablando
4: esto eso lo nombra en el 73, el 73. Nixon nombra a el sena, entonces el, el senador de Kentucky, Marlowe Cook a presidir el lado americano y otras personas entre los cuales estuvo Bennett Johnston que después sale en el 89 eh, Hernández Colón nombra a Luis Muñoz Marín a presidir el, el, el lado puertorriqueño y ahí estuvo Víctor Pons y hubo eh, toda una serie de personas y juntos estuvieron dos años trabajando en un pacto es un documento, a mi mejor recuerdo es que tiene 21 secciones, 22 secciones eh, que toca el tema de la ciudadanía el, eh, Se hizo un borrador No, se presentó legislación okay. Lo que pasa es que Es que te digo Ahí entró la política ya Ford era presidente Entró la política, Ford tuvo primarias con Reagan Los republicanos en Puerto Rico le dijeron te apoyamos pero no muevas el nuevo pacto bueno. La cosa hubiera pasado al siguiente eh, al siguiente congreso mi papá perdió, Ford perdió entró Romero, entró Carter y ahí quedó el
1: ahí se paralizó vamos a una pausa amigos y regresamos nuevamente con el compañero
0: Don Héctor Richard Fuego Cruzado está
5: contigo en todo Puerto Rico del 19 al 23 de abril Radio Paz celebrará el Radio Maratón conquistando almas con la fuerza del Evangelio
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos, amiga, Fuego Cruzado. Continuamos con el ELA, territorial, colonial, dentro, fuera de la cápsula territorial. El, el compañero Hernández Mayoral ha dicho algo que me llamó la atención, que es no necesariamente se tiene que salir de la cláusula territorial, sino limitar los poderes vía un pacto entre estas dos entidades, Estados Unidos y Puerto Rico, donde se delineen quién hace qué, quién es el que manda dónde, etcétera, etcétera. ¿Es posible eso? Yo creo que jurídicamente es correcto, es posible. Si Estados Unidos desea o no, eso es otra cosa. Eh, pero, o si Puerto Rico lo pide, eso es otra cosa. Pero jurídicamente no veo por qué no. Compañero Breaker. Bueno, la, la,
3: la temática es el proyecto. Si el proyecto debería tener o no un cauce para el estado híbrido. Y me parece a mí que... Correctamente, cuando el gobierno de Obama analiza eh, qué, qué tipo de gestión debe darse en Puerto Rico para la cual se le asignen fondos, eh, si debe representar todas las vertientes o no. Y la posición de Casa Blanca fue que debían estar representadas todas las vertientes. Yo creo que eso no es ni loco. O sea, eso es algo que... Lógico, muy muy lógico claro cuando si el motivo es llegar a dos polos solamente pues ya es un diseño que no es un diseño que va a permitir la participación de todos los que quisieran expresarse sobre el tema que parecería que eso es lo que está eh, gestionando el proyecto de, de la de las dos representantes ¿no? Eh, pero pienso también que el, el factor de educación de lo que es lo que es Puerto Rico y sus necesidades es un, un proyecto que en Puerto Rico no se ha dado constantemente hacia el Congreso de Estados Unidos ni tampoco hacia las instituciones que son los think tanks de la nación ha habido muchos intentos en distintas épocas pero cuando vamos a ver qué entienden las personas que van a tomar decisiones sobre Puerto Rico sobre lo que es este país pues yo creo que deja mucho que desear no porque no sean educados sino porque nosotros no los hemos educado como abogado, yo voy a presentar un caso al tribunal, yo busco la manera de educar al juez o al jurado sobre el caso que yo quiero presentar, si no lo hago, pues entonces la el proceso de decisión va a tener unas carencias de información, y yo creo que estamos hablando bastante de eso, que al fin y a la postre de este proyecto, vuelvo y digo, probablemente no pase nada, pues lo que sí puede pasar es que se genere la conversación que eleve el tema de Puerto Rico a un tema nacional. Por unos momentos lo ha sido, sin duda lo ha sido. Pero en los últimos tiempos, esa difusión de ideas o información sobre lo que Puerto Rico es, y lo que necesita, ha sido en un plano negativo para el país. Es un plano de que aquí no sabemos manejarnos nosotros mismos, que la cuestión de corrupción pues ha sido un elemento muy fuerte, que hay un grado bastante definido de desconfianza en la fase operacional del gobierno de Puerto Rico, y eso, junto al a la expresión más burda de que somos una colonia, que es la Junta de Supervisión Fiscal, pues es el cóctel perfecto para que la gente se mueva a posturas más definidas y más radicales. Y yo creo que eso es, ese es parte del gran problema que tiene esta discusión. Yo escucho a Héctor Luis, lo, lo admiro mucho y veo el el calor que le pone a sus ideas y la presentación de ellas, y veo que él quisiera que el cauce para que haya una expresión, si el proyecto de la representante Velázquez y Ocasio llegara a algún sitio que permita que su ideal esté presente, yo eso lo veo y lo aplaudo, Ahora, conociendo la situación de hoy día en el Congreso y la poca atención que se le pone a esto, excepto por los políticos que piensen que la admisión de Puerto Rico va atada a, a otra admisión que permita que el balance político en Estados Unidos no se afecte. Me refiero a republicanos y demócratas y que parece que el, el, el Distrito de Colombia tiene mayor posibilidad que Puerto, que Puerto Rico en este momento de que se le dé una estadidad. No sé si será cierto o no al final del día. Que la discusión es lo importante. El resultado no va a ser inmediato. Todo el mundo va a tener oportunidad de impactar el proceso pero tiene que ser una presentación constante, inteligente, eficiente, porque de otra manera, al igual que el Estado el Asociado y la Independencia no han tenido ese, ese proceso de educación en Estados Unidos. Eh, la estadidad ha estado moviéndose en una dirección de hacerse sentir. Y no hay duda que en Puerto Rico el resultado de las elecciones y el referéndum pues demuestra un 52% y pico de apoyo de la gente. Sacó más que cualquier partido, más que cualquier candidato. O sea que el pueblo puertorriqueño ha ido entrando en un proceso de tener más información, ya sea por los PACs o lo que sea, eh, sobre la estabilidad y asocien la estabilidad con la ciudadanía y con las ayudas que lleguen a Puerto Rico en momentos de crisis. Como decía Ignacio ayer, cuando llega el cheque, pues llega el cheque. ¿ves? Y, y la gente, pues dice, ¿de dónde viene el cheque? O sea, que, que hay una relación del modelo colonial de los Estados Unidos que es diezmar la colonia y a la vez que le da pan pan pues le da ayuda para mantenerla agarrado del ombligo del estómago eh, y ese es el, el método que usa Estados Unidos porque de alguna manera piensa que esta este peñón en medio de los dos mares pues le puede hacer falta en algún momento y lo quieren conservar. Si fuera diferente la posición de los Estados Unidos, ya nos hubieran dicho, vamos a dar la bandera a las 5 de la tarde el día 3 de mayo, y se irían. O sea que, que hay una relación que no es tan fácil definir entre lo que quieren los Estados Unidos y lo que queremos los puertorriqueños en cuanto a esa relación. Y requiere educación de ambas partes. ¿Por qué Puerto Rico es importante para Estados Unidos? Nosotros deberíamos entenderlo. Parece que solamente pensamos en lo que nosotros vamos a recibir de Estados Unidos. Pero la otra parte de la ecuación que Ignacio constantemente hace mención a ella, y es una posición muy inteligente, es porque los Estados Unidos quieren mantener la relación. ¿Sí? Y, y, en e y en esa discusión, pues Puerto Rico no parece encontrar interlocutores de ninguno de los lados. Parece que hay un, una ausencia de, de interlocutores sobre ese problema. Y eso hay que trabajarlo. Y ustedes dirán, bueno, pero eso suena utópico. No, porque si vamos a hablar que va a haber un matrimonio por vida, ¿verdad? Pues entonces. Las partes tienen que saber a qué se van a someter, tanto Estados Unidos como Puerto Rico. No que creemos un régimen que sea sí y no. Bueno, mientras haya posibilidad de que sea un régimen atractivo para ambas partes, pues habrá un, un compacto, un, un pacto entre entre dos países que tienen igualdad en cuanto a su soberanía. Y si queremos una ruta intermedia, pues habrá que ver si todavía existe la posibilidad de esa ruta intermedia, que parece ser atractiva, pero cuando la ves en la en, en operacionalidad, pues entonces dice bueno, pues yo, ¿qué, qué mando yo aquí? Yo no, tengo, yo no tengo poder sobre mis cosas. Eh, y cada día ese poder sobre mis cosas se va achicando y se va achicando y se va achicando al punto que ni podemos tener una legislatura que controle el presupuesto de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque el Congreso puso un gobierno intermedio, que es la Junta de Supervisión Fiscal. Y si eso no es una, ser una colonia, pues yo entiendo que entonces habría que buscar otra definición Pero de colonia. Como, como Grecia fue colonia cuando estaba bajo
4: el las órdenes del gobierno europeo y del Fondo Monetario Internacional como Argentina ha sido Colonia, cuando eh, pero 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 eh, Héctor dice una cosa que yo creo que eh, que le voy a aceptar el movimiento estadista se ha hecho sentir mucho más en Estados Unidos yo en los pasados sí. años que el, el Estado de libismo, mucho más y el movimiento estadista sacó 52.5% de los votos la primera vez que saca una mayoría incuestionable en una votación en Puerto Rico ¿Qué podemos sacar de esto? Está llegando a Estados Unidos en las mejores condiciones que nunca se ha hecho sentir. Tiene un Senado demócrata, tiene una Cámara demócrata, tiene un Presidente demócrata con deseo de ampliar sus mayorías allí. Estas son las condiciones Idónea. idóneas. Por lo tanto, prestemos atención a ver cuánta receptividad tiene la estadía para Puerto Rico de verdad. Bueno,
1: pero un termómetro es Washington D.C., pero Washington DC es una estadía más fácil
4: por, sí, muchísimo porque, más fácil bueno pero en primer lugar porque ya está bajo el régimen de, de contribuciones federales así Exacto. que una transición el lenguaje
1: el lenguaje ya está al otro lado Las, son ciudadanos residentes dentro de la nación americana en este estado físico o sea no no hay que hacer nada el sistema económico ya paga contribuciones federales Exacto, o sea, es, veces, es más fácil es esa, esa integración papá. por eso hay que velarlo porque si Washington DC tiene opositores como los tiene. No, porque es
4: 90 y pico por ciento demócrata. Pues exactamente. Pues por ahí... Y eso va... acá es incierto. Acá dicen que esto va a ser demócrata, pero probablemente, pero, pero no es tan claro.
1: Pero si, si DC no tiene oportunidad de ser Estado, no hay que pensar en Puerto Rico. Ahora estoy pensando como estadista. DC es la punta de la lanza. Detrás de ello vamos nosotros. Si, si no le permiten de ese, por las razones que sean, Históric, no hay chance.
4: Históricamente hubieran podido entrar los dos si uno fuese republicano y el otro sí, demócrata. No, Pero ese no es, ese Hawái, no es Alaska, el... Hawái, Alaska. Ahora, como yo me voy ya mismo, hay pausa ahora. ¿No? Sí.
1: ¿No? Sí. no, no, podemos seguir. Okay. Te vas a las menos
4: cuarto, que entonces nos brincamos una pausa para que estés aquí. Sobre el tema que tocamos ahorita, del relinquishment, de que la visión del Estado librismo pactado por la cláusula territorial que fue por donde ha sido pactado, ¿verdad? Este, eh, esa renuncia de poder Hay ejemplos en, en la historia de Estados Unidos sobre esto. Cuando el proceso de Filipinas, Filipinas fue un territorio de los Estados Unidos, antes se olvidaba de eso, pero a la misma vez que nosotros, y por y por el mismo por tratado, la por la misma razón que nosotros, eh, en el 35, Filipinas se convierte en un Commonwealth en transición a la independencia en el caso de ellos allí. Y hay un caso del Tribunal Supremo que se llama Cincinnati SOAP, donde el Supremo dice, aunque los poderes del Congreso sobre Filipinas han sido limitados por el, la creación del Commonwealth, no ha sido totalmente eliminado. Así que todavía tenemos, pero están reconociendo que hay limitación posible. de poder. Hay un caso del noveno circuito sobre Marianas. Mariana tiene un compact formal, o sea, un documento de contrato con los Estados Unidos, donde Estados Unidos quería auditar a Mariana. Y les decían, es que tenemos poderes plenarios. Y el juez del noveno circuito dijo, este es el caso de, de León Guerrero. De León Guerrero era el en ese momento, entiendo, que el, el secretario de Justicia, supongo yo. Dice el tribunal... Aunque la cláusula territorial haya sido la fuente de autoridad del Congreso, es al pacto al que nos tenemos que referir para buscar los poderes que el Congreso puede, eh, que Estados Unidos puede ejercer sobre Mariana. Y ese no está. O sea que estas cosas tienen precedentes, no es una locura de los estados liberistas, no es una quimera de los estados liberistas, es algo enteramente posible y es nuestra aspiración. Y el punto de hoy, que parece haber consenso aquí. Es, eh, no, no es que me crean, no, no es que acepte mi posición, es que se acepte que tenemos igual derecho a buscar los votos que tiene un independentista, que tiene uno
1: de libre asociación, que tiene un estadista. Yo eso lo veo súper claro. Eh, no, no veo cuál es bueno, el pues problema. Pero
4: escríbele a Nidia Velázquez y a Ocasio Cortés y dile que, que tú lo ves súper
1: claro. <risa> no, pero. yo lo veo. Yo creo que es, yo lo he dicho anteriormente, pero hace muchos años yo era fiscal federal y argumenté un caso en el primer circuito de Boston el primero de mi vida y estuve estudiando un mes entero yo iba yo sabía todo perfecto todo era una enciclopedia y el juez Coffin después que yo terminé de pre, yo era, yo quería que se un caso eh, que se le diera el máximo de cárcel a una persona etcétera etcétera aquellos años de juventud y yo puse mi como allí dan poco tiempo aquellos tiempos daban media hora nada más
3: que es un montón. Sí, ahora es menos. Sí, tiene suerte. <risa> sí, sí. Cuando
1: yo terminé, el juez Coffey me hizo una pregunta, Mister Rivera, gracias, a usted obviamente está al día en los casos, la casuita, y lo sí. felicito, usted es un joven fiscal, etcétera Pero, ¿es it fair? Yo había estudiado todos los casos y no había, no había <risa> preparado para esa pregunta. Lo que usted está solicitando. Vamos a decir que es legal, pero es justo. Y esto es, este caso es justo.
4: Me diste con un liberal de y no 10, 10, 9, 10. Me, me
1: mató el caso porque yo no, yo, yo venía dispuesto para la silla eléctrica, pero como que es fair? Pero, ahora yo me le pregunto a estas dos señoras representantes, ¿es it fair? Sacar la lela. Yo creo que no es fair. Que jueguen y si sacan 14 votos, pues ustedes saben que ya no existen. Bueno, si y si las, ganan, pues ganaron. Si, si el
4: ELA es todo lo que ustedes dicen que, pues sacará pocos votos. Si no, 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 no. Mira, no, como pero, ustedes, no. No, porque, no, no yo,
1: yo tengo instinto de la calle. Muchos de mis amigos estadistas cometen el mismo error. El Lela está muerto. Mire, cuando digo el Lela es el Partido Popular, no está muerto porque ahora mismo hay más alcaldes populares mayoría en la Cámara y el Senado así que eso no son síntomas de un cadáver así que uno estadista tiene que tener la, la espada a sacar porque en cualquier momento te gana una elección porque no es un partido derrotado pero ya hay una psicología en masa eh, dentro del PNP de que el ERA se acabó ¿cómo se acabó si tienen más, más alcalde que nosotros?
4: La, la última vez que lo pusieron en una papeleta mal definido sin desarrollo sacó 46% en la, en la votación pasada que él no sacó el ¿qué? el 46.5, eh, o 47.5, 46 que tú me vas a decir que ese 46, ¿de dónde, ¿de dónde salen? independentista Que de momento todo el mundo se... se... No, menos no.
1: Yo no tengo problema. Y reitero, ¿is it fair? Miren, Ustedes tienen chance al bate.
4: Bueno, y, y, si se
1: ponchan, allá oye, ustedes. Y a lo
4: que vamos es que, que Héctor Richard lo mencionó, lo mencionó Héctor Luis Acevedo también. Yo no creo que este es el momento para esta discusión. Y no la estaría teniendo si no es que, que presentan esa medida. Yo creo que la discusión es cuando salgamos de promesa. Pero, bueno, ahora, sí. pero ahora hay otras cosas. Eh, eh, pero proceder de esta manera. Es atrasar la discusión, porque si tú pro propones algo deficiente y entonces logras que toda esta gente eh, te apoye de manera agresiva, de manera intolerante hacia, hacia un gran sector de la población de Puerto Rico, se te va a trancar la medida, se va a morir. La Esa medida va a tener cientos de problemas si es que se sientan a prestarle sí. atención, porque puede que ni llegue a eso y no va a quedar en nada, yo creo que todos estamos, no, no sé, no, no hemos cogido un pol aquí de que esto no va a terminar en un proyecto aprobado, ni este, ni el de Jennifer González, de Daniel Soto, este no es el momento para esto, lo dijo, lo dijo Schumer.
1: Yo creo que, yo estoy contigo, yo creo que la posibilidad de que cualquiera de estas dos posibilidades de legislación se torne en una ley es mínima, mínima, yo estaría sorprendido así que yo no veo, ahora es bueno en el sentido que trae toda la superficie y está fíjate que hoy estamos hablando de esto, hablamos de, de la posición de ustedes eh, eh, dentro de la cláusula territorial que eso para mí es nuevo, pero con un pacto me hizo un profesor ahorita una pregunta, la tengo por ahí pero me recuerdo de ella, es ¿puede un pacto encajar dentro del artículo 4, sección 3 de la constitución de la, de la sección de territorio puede afectarlo o, o la, el próximo congreso podría eliminarlo? pregunta de un profesor
4: bueno que es una buena pregunta y es una es un debate que la juez sotomayor lo atiende en su decisión digo en su decisión con opinión concurrente para, ser, para para ser fair eh, de que hay pasos que el congreso ha tomado que son irreversibles puede ...el Congreso de los Estados Unidos... ...revocarle la independencia de las Filipinas... ...se la concedió a través de la cláusula territorial... Bueno. ...fue usando sus poderes... ...bajo la cláusula territorial... ...¿se lo puede revocar? ...no, no se lo puede revocar... ...lo que dice la Soto Mayor, ...si lo puede hacer completo... ...¿por qué no lo puede hacer parcial? ...y esa es la teoría del estado librismo ...lo puede hacer parcial de manera irrevocable porque la, la regla lo que dice la cláusula territorial es que el congreso tiene el poder de make all, need, dispose and make all needful rules no está nunca se ha discutido y lo dice ella nunca se ha discutido si making all needful rules conlleva extinguir poderes eh, cuando tomas ciertos needful rules como dejarle a esa gente que adopte su propia constitución eh, como fue en el caso de Puerto Rico eso todavía, eso específicamente, ella dice, eso aquí no se ha discutido todavía. Eso, eso no ha llegado ante nosotros, a nuestra consideración. Por lo tanto, mi contestación sería que sí. Pactos tiene. El Supremo dice que esto fue un pacto. Tiene un pacto con las Marianas.
1: Pero esos pactos doc... de las Marianas están escrito en blanco y negro. Aquí es en la naturaleza de un pacto, que es más vago, más... Bueno, pero sigue, sí pero, okay, pero en la naturaleza de su
4: pacto no puede decir que es menos compacto, porque si es en la naturaleza de un pacto. Que tiene que decir que tiene las
7: la mismas
4: ser. consecuencias que un pacto, bueno, pero, pero es más difícil porque, porque no, no es un documento. Pero esa es la aspiración nuestra, transformarlo okay. Entendí. en un pacto. Ah, no, si lo forman en o sea, un pacto. O sea, en un documento de pacto, no sí, quiero, sí, no sí, quiero sí, negar, que pero transformarlo en un documento de pacto, como se trató en el 75.
1: Yo en eso... Estoy pensando ahora como si fuera ciudadano americano. Nosotros, la República de Estados Unidos, es libre y soberana y pacta lo que quiera con quien quiera. Punto. ¿Sabes? No hay límite. La constitución no es una una camisa de fuerza dentro de la cápsula ter ter territorial. Y en eso pues te doy eh, la valía a ti, a tu tesis. Yo puedo pactar, pues mire, vamos, ustedes tienen la transportación aérea, cojanla a Puerto Rico, la moneda es Estados Unidos, porque yo puedo hacerlo, porque yo, Estados Unidos, puedo hacerlo. Puede llegar mañana por la mañana un pacto de que los ciudadanos franceses tienen reciprocidad absoluta con Estados Unidos no, no, por, y, pero, pero, y se acabó.
4: ¿Y por qué tuvimos 936 que no la puede tener ningún Estado? Por vía de la cláusula territorial. vía que le permitió eso? Eso no lo puede hacer con Tennessee
1: porque allá le
4: aplica la de uniformidad
1: yo no sabía que este tema como a mí de verdad no es un tema que me rige la vida pero yo he recibido hoy de los días que más mensajes he recibido este es un tema que jamaquea Puerto Rico pero ay no. y agita y agita de un lado y del otro y crea
4: disgustos hacia mí porque eh, la gente dice barbaridades y pues es Pero es ver. que yo
1: creo que, empezando por mí, yo te lo dije hoy en, durante el almuerzo, la problemática que yo tenía, con lo que yo entendía que era tu tesis, te lo dije en el almuerzo, es que yo entendía lo que dijo Juan Manuel García Pasaracuas de Happy Colonial, que ustedes dicen, estamos bien, no nos cambien nada, si hay que seguir con la Junta Reguladora esa de finanzas pues no hay problema. El ELA no hay que cambiarle ni una coma, así que no hay nada que cambiar. Entonces, si uno parte de esa premisa, pues, pues ustedes son unos rinocerontes del pasado, ¿no? Pero esa no es lo que tú estás diciendo. Tú estás diciendo otra cosa. Pero en el, en el 2011, yo
4: prologué un libro sobre el nuevo pacto. Te voy a dar una copia. Sí, sí, y sí. vas a ver en el prólogo lo que yo pienso y lo puse ahí, así que, tú sabes
1: ya, eh, algunos compañeros populares me han pedido tiempo igual así que la semana que viene tendrás <risa> otra tesis aquí <risa> te, como, a,
4: populares sí, vamos a ver, bueno, exacto populares pero por
1: lo menos no son estadistas vamos a ponerlo así eh, como sé que te tienes que ir, vamos a ir una pausa amigos, y regresamos con pero, pero,
4: pero muchas gracias a la, hombre no, a, ha a,
1: sido un privilegio tenerte aquí bien. ha sido un privilegio y que se repita como va a tener tiempo igual de los otros compañeros estoy seguro que tendrás que aclarar alguna que otra cosa, pero para eso es este programa así bueno, que bienvenido bueno.
0: señores, vamos a una pausa Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8.000 AM
6: Thank you.
1: Regresamos. Voy sangrando de fuego acusado. Bueno, vamos a dejar. Como tenemos aquí un secretario de justicia que metió caña en aquellos años, sí. eh, vamos a hablar del municipio de Mayagüez... no en bueno. el sentido del municipio ni del alcalde, corrección. Pero a, al municipio de Mayagüe eh, le han dado un tumbe, va a hablar, volver aquí a la plaza del mercado, de 9 millones de dólares. Y el FBI hacía más de año y medio que estaba estudiando ese caso, revisando ese caso, y ha acusado un oficial del municipio, eh, un abogado que había sido juez, que me sorprendió eso. Eh, según la acusación, entre el 2016 y 2018, los acusados orquestaron el esquema para presuntamente defraudar al municipio de Mayagüez eh, de fondos pertenecientes al ayuntamiento al, al representar falsamente que los nueve millones que fueron invertidos tuvieron una tasa de rendimiento significativamente alta. eso me da la impresión que mucho de ese dinero desapareció, un esquema, eh, y sencillamente pues obviamente hay unas acusaciones muy serias, Bajo la guía de sentencia, como lo que está envuelto son 9 millones, se exponen estas personas, y yo no quiero que nadie vaya preso, pero se exponen a unos años bastantes años, porque son 9 millones, no no son 25 mil dólares. Eh, ¿Cómo te cayó? Esta, ¿Te sorprendió o no te sorprendió, compañero Brecha?
3: Bueno, este es un, un tema que surge de una auditoría del Contralor de Puerto Rico. Ahí Ese pie. es el origen. Tienes razón. Y cuando hay esa intervención, pues hay un cuestionamiento de cómo unos fondos que la legislatura había asignado específicamente para la construcción de un, un centro de trauma en el área oeste, como parte del hospital que era regional antes de ser privatizado. Y ese dinero sale del municipio como dice el informe, con una gran velocidad, a cuentas eh, de otros bancos fuera de Puerto Rico, dice que porque hay una presentación que se le hace al municipio de que esos fondos que están durmiendo en lo que se construyen las cosas, pues pueden producir unos réditos que se menciona hasta un 18%,
1: que eso es bien difícil. Que sabemos
3: que, que ya pesta. Sí, sí. Porque nadie en una relación comercial típica Está pagando le produce el 18%. Eso lo que le llaman es un Ponzi Scheme, que es una, un sistema en que yo cojo el dinero y te empiezo a pagar unos dividendos eh, sumamente altos, pero son de los chavos que tú me dices. Los mismos chavos. Y me como el resto y me desaparezco. Esa es la novela. Eso fue lo que pasó. Lo único es que aquí los pillaron. Y <risa> ese la detallito. Investigación del FBI, pues se centra en corrupción, dicho por el propio eh, agente a cargo de Puerto Rico. Y esa investigación luego se torna a una en que realmente el FBI concluye que no hubo tal corrupción de parte de, del municipio ni de sus sí, funcionarios, sí. sino que es un, un fraude, un fraude que se comete, unas representaciones que se hicieron para arrancar el consentimiento de los funcionarios para que ese dinero fuera supuestamente invertirse y luego reponerse para construir la sala de trauma, ¿no? o sea que es la idea. Que tú tienes unos millones de pesos durmiendo en lo que se consiguen permisos, se hacen las cosas, pues pueden ponerse en, en uso. En uso. Sí, sí, sí. Eh, Pero es un uso más tradicional, ¿no? Que tengan un rédito, digamos, de un 4, que hoy en día es muchísimo. Es porque los bancos pagan un punto bicicleta por el dinero que tienen, eh, que uno pone en cuenta, ¿no? Así que, de ahí. El, el FBI llega a establecer quiénes son los responsables de, de esta trata o esquema y por más de un año investigó el tema, lo preparó y lo radicó Como tú dices, es un, un caso serio, eh, es un, un caso que estoy seguro que será discutido eh, muy ampliamente porque no hay nada en el foro local respecto a eso. O sea, sí. yo escuché al secretario de justicia hoy decir sí. que él no había recibido ningún, Exacto. Exacto. ningún tipo de queja. o él no sabe de ese caso. él no sabe de él ese caso. Y, y yo lo entiendo, porque es que la decisión de hace años fue que el Departamento de Justicia de Puerto Rico no utilizara su tiempo y sus recursos para este tipo de, de violación que manejan mejor la, la Fiscalía Federal y los investigadores especializados del FBI. Pero eh, creo yo, esta es mi opinión, que habrá mucha, mucha conversación y muchas preguntas sobre esto. Porque eh, de alguna manera alguien autorizó... Eh, este, sí, ese dinero ese no dinero, sale
1: solo del municipio.
3: Y, y si fue por treta o engaño, etcétera pues, eh, se puede entender. Pero cuando son personas que han trabajado en el municipio y que tienen una relación con el municipio, pues, eh, surgen dudas. Así que eso es lo que hay hasta el momento.
1: uno de los de las formas más fácil para un agente darse cuenta que algo está mal es examinar tu vida personal. Aquí dice, con este dinero, estos señores, eh, con esa inversión, entre comillas, se compraron un yate, joyas, ropa de lujo, pago de matrícula escolar, debe ser a sus hijos, se compró un restaurante, servicios públicos, tarjetas de crédito pago, decoración del de hogar, así, así como mejor, mejor, mejoras inmobiliarias, como piscinas y pago de hipotecas. Usted está dejando una estela de evidencia en su contra, que no la brinca un chivo. Mire, yo conocí un caso cuando yo era fiscal, que se averiguó porque el señor... Murió en el aeropuerto de un ataque al corazón, una muerte natural. Y ahí tenía una maleta con cientos de miles de dólares. Y era una persona que había mantenido su estilo de vida exactamente igual que antes. Tenía un carro como el mío, que hay que pagar para que lo cojan en trading. Eh, eh, vivía en la misma casa de siempre, vestía igual pero si usted de momento empieza a, a traer traje de dos mil dólares, llama la atención se hace una piscina en su casa, eh, se compra un, un yate, joya, qué frágil es el ser humano, la, la vanidad,
3: no Ignacio y realmente los casos que yo conozco que hemos trabajado, lo hemos cuando estaba en el departamento de justicia sí, no. Que se resolvían por la huella de la tarjeta de crédito, sí, 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 porque sí. la tarjeta de crédito ¿Es, es, un un retrato, es un retrato de la vida de uno, y lo otro es la basura, o sea, ¿cómo que la basura? Bueno, si tú tienes, estás en vigilancia de una casa, lo primero que tú haces es mirar qué hay en la basura, sabes cuántos hay dentro de la casa, saben qué comen, dónde piden la comida. Eh, Qué servicio reciben, porque están los tickets. Total. O sea que, que hay tantas cosas que parecen tonterías pero cuando tú vienes a ver, eso son me... retratos vivos de lo que tú estás haciendo. Y fácilmente se puede lograr una convicción utilizando eso.
1: Eh, de verdad que es sorprendente porque el, el calibre de personas que fue gestada eh, Aquí hay un ex rector de una universidad de Puerto Rico, de las principales. Eh, ex asesor del municipio de Mayagüez o sea, no son analfabetos en, el sentido, en ese sentido así que,
3: eh, bueno Bueno Ignacio, la Biblia tiene dos palabras que son importantes, el amor que permea y el dinero, porque ¿Sí? el dinero es corrupción o sea, eso está clarito si tú buscas eh, cualquier libro que te diga a ti las palabras que usa la Biblia ¿verdad? y tú puedes decir la palabra amor, la palabra este dinero ¿cuántas veces aparece? verás que las dos que Vamos más aparecen son esas dos <risa>
1: interesantísimo eso oye, tengo una pregunta como abogado lo someto aquí al secretario de justicia freno senatorial a la elección de los cabilderos hay una legislación eh, aprobó a viva voz el senado y ahora pasa a la cámara que pone derogar la elección especial pero eso es una ley ya
3: bueno, hay una ley y esto está tratando de derogar la ley... Pero pero
1: para derogar esa ley, esa ley tendría que pasar por el gobernador de Puerto, claro. Puerto Rico. Ah, ok, ok. No, yo dije, bueno, pues esto es... Eh, eh, así que, si, si Peluisi no firme esa ley, eh, la ley vigente dice que va a haber una elección, sea o no importante o sea un error no estoy entrando en los méritos. Pero la, la prensa lo da como que el, Sena, el Senado y la Cámara van a derogar. Sí, el
3: problema es que la prisa de fin de año pasado, pues no aprobó el presupuesto para que esa elección se diera. La Junta de Supervisión Fiscal no ha aprobado transferencias de fondos. Así que al pelado. Así que al pelado. Eso le quita algo del, del brillo.
1: A <risa> yo soy el cabildero, al pelado me cuesta dinero. Eh, pero
3: es que las elecciones mismas es al pelado o sea la, la comisión estatal la, no, no tiene dinero exacto
1: también lo digo eh, de, de, eso es correcto así que eso es eh,
3: eh, bueno bueno la puede hacer manual y que todo el mundo pague su, su costo.
1: <risa> pero si no hay dinero es imposible llevarla a cabo físicamente imposible no de, bueno con voluntarios con no pero y con ¿Qué impresor te va a imprimir las papeletas si no le pagas? Pues buscar un donante. ¿Un donante? <ríe> bueno, muy bien. Pues parece, a, a la... No, no, yo conozco. Usted es un hombre hábil. <ríe> este hombre, <ríe> Yacho, Tú, si fueras tú, tú consigues el dinero y se celebra. Yo conozco las conexiones suyas y su habilidad. De verdad, no había pensado en eso. Eh, ¿Cuánto nos quedan? Dos minutos. Señores, todavía sigue las terapias de conversión en el. En el tapete, y para mí, ahora estoy hablando en el plano personal, para mí es un bochorno y una tristeza que todavía el tema se esté discutiendo, eso es algo medieval, que el mero hecho que todavía estamos considerando en sí, habla mal de nosotros, eso no debe existir, en la edad media no debe existir, y ahora ni te ocupes, pero... Eh, y los políticos empiezan a esconderse hay uno aquí que dice no opino sobre eso mire usted tiene que opinar o está a favor de las terapias o no está a favor de las terapias pero para eso que lo elegimos usted estamos hablando de gente de jerarquía dentro de los dos partidos ¿por qué por el voto de los religiosos? no mire eso para mí es una una aberración humana eh, nadie puede y, eh, o, darle dolor angustia a ningún ser humano ni a los animales a, así que para mí es algo que sencillamente no, no motiva ni respuesta pero me sorprende que todavía es un tema en esta sociedad casi medieval Héctor tienes un minuto antes de irnos
3: bueno hoy hubo manifestaciones vistas y Respecto al tema. Ah, verdad, y, sí, 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 un grupo y, religioso fue para allá. Mientras nosotros estábamos discutiendo el tema del estatus, pues hay muchas, muchas, muchas personas discutiendo el tema de las terapias. Y, pues, seguirán discutiéndolo y el... a fin
1: de cuentas eso se tiene que eliminar, el ser humano la dignidad inviolable aunque tenga dos días de nacido usted tiene que respetar a ese ser humano, pues para mí es un misterio que eso todavía siga dando bandazos señores, será mañana jueves yo creo que estaremos aquí a las 17 horas